0: welcome. It's nice to have you here. I'm Sam, your host. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Sam, o seu anfitrião e é muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre como estruturar frases sem neura, sem preocupação, trabalhando com alguns verbos que são importantes e interessantes para você aprender se está aí no nível inicial ou está saindo do nível iniciante, all right? Wow! To get started, para começar, lembremos que é sempre muito importante considerar aquela estrutura SVC, a estrutura básica para toda frase, que é a estrutura de sujeito, verbo e complemento. Basicamente, toda frase que formos criar em inglês precisa destes três elementos, no mínimo, sujeito, verbo e complemento. E aí, começamos com um verbo muito simples, mas importantíssimo, que é o verbo to be. To be, lembremos que ele é dividido em duas partes, certo? is, para aquilo que é singular, é um só, e are, para aquilo que é plural, mais de um. E nós temos uma exceção para o to be, que é o am para I. Então, vamos conjugar o verbo to be, vamos praticar ele. Primeiro, eu sou ou eu estou, I am. Você é ou está, you are. Nós somos ou estamos, we are. Eles ou elas são ou estão, they are. Ele é, he is, ela é, she is. E isto é, para objetos e animais, it is. Vamos falar do it em detalhes em um próximo episódio. Alright? sir. Wow! Nós vamos trabalhar um pouquinho com a seguinte ideia. Você vai estruturar frases em inglês que expressam... Diversas coisas. Mas quando a gente quer construir mais frases e começa a travar, geralmente isso acontece porque o nosso cérebro ainda não processou muito bem qual que é a cadência para estruturar essas frases. E é isso que a gente vai desenvolver aqui hoje, ok? Então, para começar, agora que a gente já passou pelo to be para iniciar esse exercício, nós vamos começar falando sobre o verbo have. have. É o verbo ter, have, H-A-V-E, have. E esse verbo a gente usa em dois sentidos. Primeiro, a gente vai explorar o uso dele para explicar, é, para expressar propriedade ou possessão, quando eu tenho algo, quando alguém tem algo. E depois nós vamos explorar o uso desse verbo para expressar responsabilidade ou compromisso, ok? Então, vamos começar falando de possessão. A seguinte frase é a frase que nós vamos usar para, para início e exemplo. Eu tenho um cachorro. I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Então, o verbo have ele vai ter duas formas de uso. Nós vamos ter o have, H-A-V-E, que nós usamos para os pronomes no plural e para I. Então, eu tenho é I have. Você tem you have. Nós temos, we have, eles ou elas têm, they have. Agora, quando nós falamos de she e he, que é a terceira pessoa do singular, o have tem uma forma diferente, ele tem a seguinte forma, has, h-a-s, has. Então, ela tem um cachorro, she has a dog, she has a dog, ok? Então, vamos praticar... A construção de uma frase com have e agora tentar trabalhar com duas cláusulas. Uma parte a gente fala, a gente usa o pronome you para falar você tem um cachorro e depois a gente fala ela tem um cachorro. You have a dog and she has a dog. Perceba que essa frase ela é bem simples, mas ela já nos orienta com relação à estruturação de uma frase. Perceba que I have a dog, I sujeito, have verbo e dog complemento. Tudo que eu vou trabalhar na minha frase, independente do pronome, por exemplo, she has a dog, she, ela, sujeito, Uh, has, verbo, e a dog, complemento. Eu sempre vou seguir, independente do que eu estou querendo expressar, essa ordem dos meus elementos. Agora vamos é, adicionar mais elementos para essa frase, ok? Vamos mudar um pouco ela. Vamos dizer: ela tem uma casa grande. Um, she has a big house. She has a big house. Perceba o seguinte. Eu coloquei a big house, eu mudei um pouquinho a minha frase, mas eu não alterei a forma com que eu conjugo o sujeito. Então, ela tem uma casa grande. She has a big house. O que eu mudei na frase foi a big house. E aqui é o complemento da minha frase. O mesmo vai acontecer para todos os outros pronomes. Então, você tem uma casa grande. You have a big house. Então, tudo nessa ordem de possessão, seguindo a estrutura SVC. Agora, uma parte muito importante é o seguinte, é não confundir, especialmente no início, um, uh, quando eu trabalho as minhas frases, as formas interrogativas. E, para fazer isso, nós vamos dividir os verbos em dois grupos. A gente tem um grupo que a gente chama de grupo de inversão. E esse grupo é um grupo de verbos que tem autonomia para sair de uma afirmação para uma pergunta. Quem são os membros desse grupo? Vamos falar sobre o to be, que é um membro desse grupo. Então, o que eu quero dizer? O to be, quando eu tenho ele numa frase, como por exemplo, você é brasileiro. You are Brazilian. You, você, are. O verbo to be, verbo, Brazilian, complemento. Quando eu tenho o to be na minha frase e ele é o verbo ali do lado do sujeito, eu vou usar o um mecanismo de inversão. Então, você é brasileiro. You are Brazilian. Agora, pergunta, você é brasileiro? Eu vou inverter, colocar o verbo antes do sujeito. Are you Brazilian? E aí eu tenho a minha pergunta. Isso porque o verbo to be é membro desse grupo que a gente acabou de dizer, que é o grupo de inversão. Agora, o interessante é olhar o seguinte... Um, o verbo have e todos os outros verbos, a maioria dos verbos de ação, eles são membros de um outro grupo, que é o grupo do e does. E aí, o do e does, que são os famosos auxiliares que a gente costuma estudar, entram em pauta. Então, vou colocar duas frases aqui você visualize elas comigo. A primeira é, você é brasileiro. You are Brazilian. Nessa frase, o to be é o verbo principal, certo? You are. Agora, a segunda frase, você... Uh, você tem um carro. You have a car. You have. O have é o verbo principal dessa frase. E o verbo, o verbo have, diferente de to be, é membro do grupo do e does. Por isso, eu vou usar o auxiliar do e does. Então, para transformar isso em uma pergunta, eu vou precisar olhar para o sujeito da minha frase. Por exemplo, o you, um, como o you pode ser singular ou plural, a gente sempre trabalha com a ideia do plural, eu vou usar o do. Então, you have a car, você tem um carro. Pergunta, do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? E aí, eu tenho a minha pergunta, ok? E aí, vamos olhar essa mesma situação agora com she e he. Importante lembrar que, para o to be, o she, o she e he utilizam is. Então, ela está feliz. She is happy. She is happy. Ele está feliz. He is happy. Aqui, por mais que eu esteja usando o to be como is, o to be continua sendo membro do grupo de inversão. Então, se eu quiser fazer uma pergunta dessa frase, eu vou dizer Is she happy? Porque eu coloco o, o verbo antes do sujeito, porque o to be é membro do grupo de inversão. Agora, a coisa muda um pouco quando a gente vai usar um verbo de ação como have, porque o have a gente sabe que é membro do grupo do e does. Então, ela tem um carro. She has... A car, lembra da formazinha do have para she e he, que é H-A-S h em vez de h a v e Então, she has a car. She has a car. Ele tem um carro. She, he has a car. Aqui, como have é o verbo principal, eu vou precisar usar o do ou does. Como estamos falando de she, he, eu vou usar o does. Só que quando eu transformo essa frase she has a car em uma pergunta, eu vou adicionar o does lá no começo da minha frase. Só que como does está no começo da minha frase, o verbo have, que está como has na afirmação, vai voltar para a forma normal dele, que é have. Okay? Por quê? Porque o szinho já está lá no does. Eu não preciso mudar mais o verbo. Então, a pergunta... Para a frase, she has a car, seria, does she have a car? Does she have a car? Does she have a car? Ele, does he have a car? Então, é assim que eu vou trabalhar com esses verbos. A gente passou por essa, inter... por essa avaliação, essa revisão da conjugação do verbo, porque isso vai acontecer com todos os verbos. E agora, eu vou colocar o próximo verbo que nós vamos usar aqui na nossa frase, OK? Que é o verbo to call, OK? To call é o verbo ligar. Então, eu ligo, I call. Eu ligo para minha irmã, I call my sister. Depois do call, pessoal, a gente vai colocar direto o objeto, ou seja, para quem nós estamos ligando. Então, I call you, I call her, que é ela. Eu ligo para o meu chefe. I call my boss. Então, ela liga para o chefe para o seu, para o chef dela. Né? She calls... Olha o S no final do call, porque eu estou falando de she ou he. Então, she calls her boss. She calls her boss para a sentença afirmativa. Agora, quando eu vou para a interrogativa, se for she e he, eu vou adicionar does. Então, adiciono does, eu tiro o s do verbo para she e he. Então, does she call her boss? Does she call her boss? Ela liga para o chefe dela? All right? Então, todas as vezes que eu for trabalhar com os verbos, eu vou pensar nesse sentido. Como é que eu estou conjugando? Agora, agora que a gente já passou por essa questão de conjugação, a gente vai trabalhar o seguinte, ok? a estruturação de frases com mais de um verbo. E quando a gente estrutura frases com mais de um verbo, com o verbo have, a gente deixa de expressar possessão e a gente passa a expressar responsabilidade ou obrigação. Por exemplo, eu tenho que trabalhar. I have to work. I have to work. Ok, Eu tenho que trabalhar, I have to work. Você tem que trabalhar, you have to work. Nós temos que trabalhar, we have to work. Eles ou elas têm que trabalhar, they have to work. Aí eu vou para she, he, lembra que o, o verbo have muda para she, he. Então, she has to work, she has to work, he has to work, porque eu estou falando de afirmação, então eu mudei ali. O interessante é o seguinte, eu tenho dois verbos, né? Então, o primeiro é have e o segundo é work. Você percebeu que a gente adicionou um to ali? É só para revisar aquela regrinha de que todo segundo verbo depois do sujeito precisa de to. Então, sempre que eu for adicionar um segundo verbo e o meu primeiro verbo for um verbo de ação, não for o to be, por exemplo, eu vou trabalhar com to, ok? Então, é ele tem que trabalhar hoje. He has to work today. He has to work today. Nós temos que trabalhar hoje. We have to work today, All right? Muito bem. Então nós vamos usar a partir de agora o verbo have como verbo base para expressar a obrigação e comprometimento. E vamos aprender uma série de outros verbos, tá bom? O primeiro verbo que a gente vai usar é o verbo uh, o verbo ter. Qual que é o verbo? O que é o verbo find? É o verbo achar. Então eu tenho que achar minhas chaves. I have to find my keys. I have to find my keys. Ela tem que encontrar as chaves dela. She has to find her keys. She has to find her keys. Então o verbo find é o verbo encontrar, ok? Find Very good. Vamos para o próximo verbo que a gente vai combinar com have, que é o verbo to go, o verbo ir. I have to go. Eu preciso ir, eu tenho que ir, na verdade. Note que agora a gente vai fazer essa mesma frase, eu tenho que ir, só que com ela. Ela tem que ir. She has to go. Note que eu mudei o have, porque a gente sabe que o have para she é, é has. E o to go continua intacto, porque o to go é o segundo verbo da minha frase. Ele não é o verbo principal, porque ele não está logo do lado do sujeito. Então, eu só altero essa relação é, de terceira pessoa para conjugar quando eu estou falando do verbo que está logo depois do sujeito. Então, she has to go. Go não muda, o único que muda é o has, alright muito bem, então nós temos que ir. We have to go. Você tem que ir. You have to go. Ok? Eu tenho que pagar. Uh, eu tenho que pagar as contas. I have to pay the bills. Verbo pagar, próximo verbo. I have to pay the bills. Nós temos que pagar as contas. We have to pay the bills. The bills, as contas. E aí, vamos para ela tem que pagar as contas. She has to pay the bills, ok? Note que, mais uma vez, eu não mudo o verbo pay. Ele vai continuar o mesmo para tudo, porque ele é o segundo verbo, não o primeiro, que é o has, ok? Então, agora vamos para o próximo verbo, que é o verbo tell. Okay? O verbo tell é o verbo contar. E geralmente, o verbo tell, logo depois dele, a gente coloca para quem que a gente vai contar a, a, o que a gente precisa contar. Exemplo: eu tenho que contar uma história para o meu filho todos os dias. I have to tell my son a story every day. I have to tell my son a story every day. Note que o tell a gente vai usar para histórias, para situações, ok? É, e aí a gente pode usar outros verbos uh, para falar de formas diferentes. Por exemplo, o verbo say, que é o verbo dizer, ok? O verbo dizer a gente coloca o say, que é o verbo dizer, e o que a gente vai dizer, por exemplo, I have to say something. Eu tenho que dizer algo. I have to say something. Eu tenho que dizer algo, ok? E aí, a gente tem o alternativo, que é o verbo speak. I have to speak something. Eu tenho que falar algo, ok? E, por último, o verbo conversar, que é o verbo talk. talk. Então, eu tenho que conversar com você. I have to talk to you, to you. Você pode ouvir muita gente dizendo I have to talk with you. Isso, essa não é uma boa forma de conjugar o verbo talk. É informal, está errado, correto? Talk to you. Eu preciso conversar com você. Eu tenho que conversar com você. I have to talk to you. Ela tem que conversar com você. She has to talk to you. Alright? Muito bem. Nós vimos nesse episódio um pouco mais sobre como a gente conjuga frases e como esses verbos se relacionam na construção de frases. Foi muito bom ter você por aqui. Agora é hora de você praticar utilizando isso aí no dia a dia, alright? right? Very good job. Muito bom trabalho. And don't forget to line it up out there, all right? Não se esqueça de fazer a coisa acontecer lá. And I see you on the next episode. E eu vejo você no próximo episódio. Bye, bye! Bye.